0: Ska man gå utanför Sveriges gränser så tycker jag man absolut ska överväga att eh, sälja på eBay. Eh, jag tror att bestämma sig för vilka produkter och vilken marknader man ska sälja på eBay. För eBay kan man sälja över hela världen. Det har sina fördelar men också sina nackdelar. Men bestämma sig vilken marknad ska det som. Och jag tror att eBay kan vara ett väldigt bra steg att gå in på en marknad. Alltså för ett företag som funderar på en etablering i ett annat land att faktiskt prova att skapa, etablera en försäljning på en marknad utan att vara närvarande fysiskt.
1: i Europa och USA är Ebay den näst största marknadsplatsen efter Amazon. Under årets första kvartal såldes produkter till ett värde av 200 miljarder kronor på Ebay. Ebay är en bra kanal för att testa en ny marknad. Särskilt om du säljer till företag eller lite smalare produkter. Välkommen till podcasten E-handelstrender avsnitt 149. Jag har med mig en gäst idag, Erik Stålebo, vd på LBM Autoparts. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Så ni säljer alltså renoverade växellådor online-
0: Ja, vi säljer renoverade växellådor online och vi säljer även ingående komponenter som en grossist till mm. andra företag som renoverar växellådor runt om i världen och framförallt i Europa.
1: Men då säljer ni framförallt till till företag? Eller hur?
0: Företag är man kan som privatperson handla hos oss, men företag är den stora kundgruppen då skulle jag säga 99,9 är företag.
1: Mm. Men anledningen till att jag tyckte det var kul att intervjua dig det var för att du, du har av dig till mig och sa att det är så mycket snack om Amazon, men eh, Ebay då?
0: Ja, vi själva säljer på Ebay sedan 2017 och eh, vi ser framförallt det sista året här att det har ökat på ganska mycket för oss på Ebay och eh, det är trots allt den andra eller tredje största marknadsplatsen i världen mm. vad jag förstår och,
1: Ja, lite, lite bortklubb faktiskt. Men jag tänkte innan vi, innan vi djupdyker i Ebay så skulle jag ändå vilja... Men, men ni, ni, har, ni har en vanlig ENS-butik, eller hur?
0: Ja, vi säljer... Den största delen av vår försäljning sker på telefon och mail fortfarande. Mm, inte fax. Uh, nej, det har vi faktiskt. Vi
1: har kunder
0: som har fax och vi har ja. leverantörer som har fax. Men vi har faktiskt slutat med det här. Uh, mm.
1: uh, Var är Rama då? Eller? Uh,
0: ja, vi har klarat oss men uh, jag vet att det finns. Uh, men vi <sniffror> fortfarande rätt så med stor del av de försäljningen på i- e-mail och telefon. Ja. Uh, vi introducerade en egen e-handel e- uh, för ett par år sedan. Uh, men till en början så användes väldigt mycket i våran egna e som en katalog för kunderna. Och det är egentligen där vi började också, att
1: mm. göra vårt sortiment överskådligt för våra kunder. Det är väldigt stort fokus på Amazon av naturliga skäl också, för nu verkar det ju som att Amazon faktiskt kommer till Sverige i år. Och Ebay en annan som har varit med ett tag och följt internetutvecklingen, det känns som att det var sånt man höll på med för ganska länge sedan, köpa och sälja på eBay. Men det, som du sa tidigare, det är ändå den näst största marknadsplatsen på många marknader.
0: Ja, i Tyskland som vi också har ett dotterbolag upplever jag att eBay används väldigt, väldigt mycket. I Tyskland I- I används Amazon också, men framförallt... Så som jag upplever det mellan business to business används Ebay en hel del. Mm. I Sverige så eh, tror jag inte Ebay är så vanligt- eller så många som har användare som handlar på Ebay. Nej,
1: i Sverige är det mest Tradera om man ska... Ja, jag jag ska tror på... att det finns
0: en historia mellan Tradera och Ebay. Ja,
1: den finns där någonstans, men jag vet inte om jag ska reda ut den just nu. Men det, ja, det stämmer. Jag tror att Tradera köptes av Ebay- Så kan det absolut vara. Sen sen var det några turer till därefteråt så jag jag tror inte de ägs av Ebay idag. Jag jag vågar inte svara på det. Men
0: men Ebay är en intressant plattform och vi till i vår tyska verksamhet. Där är väl den huvudsakliga delen av vår försäljning sker på eBay. Där.
1: Ni visste att det var där man sålde den här typen av produkter i Tyskland? Eller, eller hur hamnade ni in på eBay?
0: Vi startade vår verksamhet i
1: Tyskland 2016. Mm. Och
0: vi sonderade terrängen lite grann och vi såg att det fanns en efterfrågan i Tyskland. Online, det var inte riktigt så utbyggt i Tyskland eh, inom det segmentet av reservdelar som vi säljer. Mm. Eh, vi hade t- så tittade vi lite på, ebay är ganska så stort i England också. Mm. Och där fanns det två rätt så stora aktörer som var väldigt framgångsrika på ebay. Mm. Och då tänkte vi, eller helt enkelt försökte skapa motsvarande saker i Tyskland.
1: Ja, så att att ni ni inspirerades på Ebay i England för för att börja sälja i Tyskland? Ja, och i USA. Där finns en ganska stor del av
0: försäljningen av bildelar. sker Framförallt specialiserade bildelar sker på Ebay i USA.
1: Hur gick ni tillväga då när ni skulle etablera försäljning på på Ebay i Tyskland?
0: vi startar en eBay-butik. Det är ju lite som att starta en ja, blocket-butik eller något annat. Det finns en viss form för det. Mm. Sen har ju eBay lite olika nivåer på sin man kan ha en startbutik butik eller så finns det man kan ha en basic-butik och så kan man ha premiumbutik och så kan man ha en Enterprise som är mer en jättebutik. Och
1: det är stigande priser då efter den skalan också?
0: Ja, det är det. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakta prisnivån men det är är också servicenivå som ökar med det är ju helt enkelt ambitionsnivån var man tänker sig att man ska ligga som man lägger sig helt med den här butiken. Är det mer en hobby- verksamhet så har man någon form av start- eller basic-nivå ja, är det mer en etablerad verksamhet som man vill utveckla så bör man väl ha någon högre nivå på det. Men vilken nivå är ni på det? Vi började med basic och idag så bedriver vi två butiker på eBay en som är i basic och en som är i premium.
1: Mm. Varför, varför har ni valt att göra två butiker då?
0: Vi försöker ut... Anledningen till att vi har två butiker är att Ett av de bolagen som vi inspirerade oss av och tittade på England, CDMera, köpte vi 2018. Vi köpte den i ebay-butiken och flyttade den till Tyskland. och Det var en premiumbutik, så den drivs runt ett eget varumärke på ebay som heter GB Parts Online.
1: Så man kan köpa butiker på ebay?
0: Ja, det kan man. Man Det är som en... som att köpa ett företag kan man säga Ja,
1: med, med due diligence och hela
0: den biten eller? Ja, det är en ja, ganska omfattande del uh, i det Det var ju en av de Ja uh, uh, immateriella tillgångarna som ingick i det, här förköpet, eller det förvärvet vi gjorde i England.
1: Var det för att ni, det, eller ni vill komma åt det varumärket eller var det just eBay-plattformen? I eh, vi vill
0: komma åt
1: eh,
0: en del know-how som det här bolaget hade. Eh, de var en av de främsta företagen i Europa på att ta fram renoveringskit till växellåden. Mm.
1: Eh, Så det var produkten då? De hade start? en
0: unik position där. Mm. De hade en eBay-butik som hade haft en väldigt... Eh, framgångsrik försäljning. Mm.
1: Och sen så kommer vi åt varumärket. Mm.
0: Mm. Och även kundbas då utes. Mm.
1: Men du, hur, hur, hur mycket jobb är det att starta en eBay-butik då?
0: Det är att själva arbetet att starta den, att registrera sig, är väl inte så omfattande. Man behöver väl ha den här Basic på plats, men det som är det stora jobbet är egentligen att fylla butiken med produkter eller det man tänker sälja för det är en, ett ganska omfattande arbete att lista eller då, man ska säga annonser är väl det svenska mm, ordet mm, för mm.
1: Det finns inga färdiga verktyg bara så att man bara kan tanka över sina, sina produkter ifrån sin nätbutik och så Det finns
0: eh, en del sådana verktyg Vi har inte det och vi har inte lyckats hitta det eh, så att det passar så, så på det sättet som vi vill ha det. Det finns en mm. multiply listingsverktyg där man kan tanke över. Eh, men det är också man behöver tänk, tänka på att lagersaldon och priser presenteras på rätt sätt. Och, mm.
1: Men det innebär att man alltså för varje produkt får sitta i princip i ett formulär och lägga in texter. Och vi, priser och gör, och b- vi gör så för att för oss är det väldigt viktigt att man får
0: all information rätt. Mm. Det finns säkert om man säljer mindre komplexa produkter att man kan eh, eh, koppla det till sin, till sin eh, vanliga e-handel. Mm. Jag vet också att det finns en del plattformar som in, ja, erbjuder plug som kan liksom synka så att säga, sin e-handel mot sin eBay. Eh, det gör inte vi men jag vet att det finns men eh, vi har inte kommit dit den riktigt. Men ebay är ju en auktionssajt framför allt. Ja, men den har ju båda delarna uh-huh. egentligen. Man har ju att antingen så säljer man någonting på auktion- eller så har man någonting köp nu eller så alltså köp direkt. Så att egentligen har det båda delarna. Jag upplever inom business to business att det är mer att man köper här och nu. Däremot om man säljer mer på... Man kan ju också sälja privat eBay. Där tror jag det förekommer mer att man pakon eller man säljer samlarobjekt. Eller...
1: Mm. Så, så, så ni har fast pris då på alla produkter? Eller?
0: Vi har jobbat med fast pris. Vi har på prov några gånger försökt eh, att sälja på när vi har haft varor som kanske eh, vi tror passar- som inte är med att vi säljer varje dag- utan kanske mer... Eh, obsoleta varor och sådant eh, eftersom man når så stor publik så är det ju någonting, även om det kan vara någonting som inte säljer hos oss, kan det finnas en annan del i världen det här finns en efterfrågan på den här delen mm. eh, men vi har inte varit framgångsrika på det sättet eh, jag vet att det finns en del företag som eh, arbetar på det sättet mycket mer men jag tror inte inom bildelar
1: Men, har, men ni har den språkkompetensen eller hur, hur ser ni, för det ska ju vara på tyska då misstänker jag, eller? Ja, vi har ju två tyska medarbetare som sköter
0: den tyska delen mm. eh, som gör hela listningen på tyska och använder den terminologin som är väldigt viktig inom eh, vår eh, bransch eller vår nisch. Mm. Eh, och sedan så arbetar vi idag med ett eh, verktyg som översätter eh, våra listings till fler språk det är väl en bättre version av Google Translate så jag tror men det är att maskinöversättning det är maskinöversättning men det finns en viss handpåläggning ifrån det företaget som man kan växellåsdrev kanske man ser till att det översätts ordentligt till alla språken där som, som vi översätter till men visst du får en sämre översättning än av det där, en person som hade gjort det på men det kanske är tillräckligt bra i alla fall för det vi säljer. Men på hur många marknader säljer ni då
1: om vi håller på att översätta till olika språk? Så?
0: Vi säljer till hela EU, Norge och Schweiz. Sen har vi exkluderat resten av världen. Men, men bara, bara på Ebay då? eller? Ja, bara på, bara på Ebay har vi, vi har kunder över hela världen normalt sett. Men just på Ebay så har vi... EU, Schweiz och Norge som våra marknader. Ja. Och vi översätter till eh, från tyska, till engelska, till eh, franska, spanska, italienska de mm. språken eh,
1: som det översättningsverktyget vi använder erbjuder. Mm. Men om man har då en egen butik så på eBay, är det, är det svårt att få synlighet för att jag menar mycket om man, jag tänker hela tiden på. Amazon, för det kan kan jag lite mer om. Det är är ett väldigt stort jobb för att få synlighet för att kunderna ska hitta ens produkter. Hur hur funkar det där på Ebay? Hur hur jobbar man med synligheten?
0: Jag tror att det är en av de svåraste grejerna på Ebay med att få få den här synligheten. Det enklaste sättet att få bra synlighet brukar vara att man säljer mycket av en vara, för det ligger ju Ebays egen intresse att de företagen som säljer bäst faktiskt
1: eh, syns högst upp för det är de som genererar högst kommission till B, helt enkelt. Men det är, ty- det är, det är sannolikt en liknande algoritm som på Amazon för man synner, för där är väl, liksom, är väl en viktig komponent
0: Ja, sen så finns det vissa sådana här saker som att man sköter sig som säljare som IB själva har som argument, att man har rätt format på bilder så att det är mobilvänligt man ska, ebay påstår att man ska ha en vit bakgrund på alla bilder, eh, att man har en produktbeskrivning som, och framförallt att man sköter sig som säljare. Sen finns det lite sådana här tillvalstjänster att köpa på Ebay som eh, Ebay Plus finns. Det finns inte alla länder men det finns i Tyskland där man det är väl någon form av lojalitetsprogram eh, som säljare man kan vara med. Man, är, man kan även vara med som kund. Där det erbjuds äh, lite fri frakt, lite friare turer. Man har lite mer, äh, ja, mer fördelar helt enkelt. Det är inte vi med i,
1: men det finns. För, 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 ni sköter er egen logistik, eller?
0: Ja, vi sköter vår egen logistik från Sverige. Äh, Ebay t- har ju också en tredjeparts logistikslösning, men vi arbetar inte med den.
1: Det, inte, det funkar inte tillräckligt bra,
0: eller varför? Eller varför? För oss är det ju en en kostnadsfråga att man behöver ha ett lager till på ytterligare ett ställe så innebär det en större kostnad för oss. Vi har ju väldigt många artiklar på eBay. Hur många? Vi har ungefär 5 000 listings. och jag tror vi är på den ena butiken och närmare tusen på den andra butiken. Mm, mm. men den här eBay-butiken,
1: den, den har utvecklats väldigt bra på sista tiden, eller? Mm. Mm.
0: vi har sett, framförallt inom sen, sen mars helt enkelt, sen corona började, så känns det som att många kunder tillbringar mer tid på plattformar och letar mer produkter. Så, vi ser egentligen en ökande trend på allting som med e-handel att göra. Mm.
1: Men i vanliga nätbutik har den också ökat? Då?
0: Ja, den har ökat. har den. Kanske inte lika mycket som eBay. eBay ser vi nästan en fördubbling– –medan medans vanlig e-handel kanske är en försiktig ökning. Aha. Funderar ni på att testa andra marknadsplatser också? I dagsläget har vi valt bort det. Vi har givetvis, som många andra, kanske funderat kring Amazon. Eh, vi har tittat eh, lite grann på... Eh, det finns ju lokala marknadsplatser i mm. olika länder. Eh, men vi försöker göra en marknadsplats bra istället för att försöka göra många. För det är ganska omfattande arbete att ha ordning på sina, sina listings. Och, eh, har man inte ordning på sina så till exempel eh, ett lagersaldo att man inte har en vara när den väl säljs så får man ju väldigt dålig kritik på eBay och det påverkar ju ens synlighet på eBay. Mm. Så vi försöker göra eBay riktigt bra istället för att gå på flera marknadsplatser.
1: Har du gjort liksom den analysen hur var, vilka, vilka typer av olika segment som är stora på eBay? Eh,
0: jag tror att eh, kläder är rätt
1: så stort på eBay. Men då, det, men då är det privatpersoner som så säljer? Nej, sånt, det typen. är rätt så mycket företag ja. som säljer
0: på eBay också. Sedan elektronik här stort på eBay. Mm. Jag tror kosmetik, parfym. Sen är ju motor och den, den delen ganska stort. Man kan ju egentligen köpa det mesta på eBay idag. Alltså, nu är det ju så att när man går in från Sverige så ser man ju inte alltid allting eftersom vi kommer ifrån Sverige helt enkelt och har då en säljare valt att inte exportera till Sverige så ser man ju inte det sortimentet Men
1: det finns mycket mer utbud i Tyskland vi har, vi har
0: till exempel vi, vi har vår verksamhet utanför Berlin i en liten ort som heter Felten som är en mindre förstad eller vad vi ska kalla det där har vi till exempel en vinhandlare som säljer på eBay. Och han säljer bara sveitsiska viner. Han alltså visste liksom... knappt om att det fanns sveitsiska Nej, schweiziska. men alltså, det är liksom en, väldig, <laughs> alltså, en väldigt speciell nisch. Alltså, ja. Så att det finns väldigt, du kan i princip köpa allt på iberg skulle nästan säga. Kanske inte är färskvaror som mat och sådant men det finns väldigt, väldigt mycket saker att köpa på iberg. Ja.
1: Vad skulle du säga är det som är svårast med att sälja på iberna? Jag tror att för oss är det
0: att eh, få, få synlighet, få snurra på de listingsen man har. Mm. Eh, också att hålla ordning på hela sitt varulager eh, i och med att vi inte har en automatiserad process. Jag tror att skulle man, många säljare, om man inte har möjligheten att ha en automatiserad process eller ha hela sin affär på ebay, för det finns ju ebay-säljare som i princip bara säljer på ebay men har ingenting annat... Eh, och sen att få lönsamhet i sina affärer att man har en bra marginal på, på produkterna man säljer. För det är ju eh, relativt kostsamt ändå att sälja på eBay. Hur mycket tar de då i avgifter? Så? Eh, jag tror att det är lite olika för olika segment. Men med Paypal-avgift då som ändå är någon form av transaktionsavgift eh, så är vi någonstans om 13-14 procent. Eh, och det är klart att beroende på vad man har för bruttomarginal helt enkelt så är ju det en utmaning. Men finns det möjlighet att köpa synlighet också då med annonser och sånt på e-mail? Ja, det finns det. Vi gör det inte, men det finns. Nu är ju vi inom ett segment som inte är så... Det är ju mer specialiserat. Och där säljer vi ju någonting som är inte unikt, men det är inte lika många som är... Hade man sålt Adidas skor eller någonting som är väldigt... Så har man ju svårare... Då blir det ju mer prisstyrt. Vi till exempel köpte en ny skrivare i Tyskland i veckan och då är det ju liksom väldigt, väldigt prisstyrt. Liksom. Mm. Mm.
1: Men är det, är det då framför... Det är ju Tyskland som är den stora. Du sa att ni, ni har ju öppen försäljningen för hela EU plus Norge och Sverige. Mm. Men vart, vart... Kunderna finns de över hela Europa då?
0: Vi säljer framför allt i Tyskland. Det är vår största marknad. Frankrike är nummer två. ja. Eh, sedan så säljer vi Italien, Spanien men eh, Tyskland är nummer ett och det är det som är vårt fokus. Vi, vi tror att vi bara skrapar på ytan eller hoppas och tror att vi skrapar på ytan. Vi tror att potentialen i, i Tyskland är fantastisk. Eh, det här företaget i England eh, som vi köpte eh, hade ju eh, tidigare en väldigt stor försäljning på, på Ebay i England. som eh, vi tror att vi kan ta med oss i framtiden i Tyskland. Hur,
1: hur, hur tänker ni att ni ska utveckla
0: den här affären då? Vi försöker ju att hitta ett bättre sätt att översätta. Vi ser att desto bättre, i och med att vi har ett fokus på Tyskland och där vi ser att vi tror att vi skulle kunna ha samma lyckosamma försäljning till exempel i Frankrike och där tror vi att vi hade med en bättre kunntjänst kanske på franska, en bättre översättning till på franska, hade vi lyckats bättre.
1: Men kommer ni testa det alltså ha riktiga översättare och sådant? Ja,
0: alternativt att kanske hitta någon person som kan jobba deltid eller något liknande för oss som, som kan hjälpa oss med översättningen på de här kritiska orden framförallt. Men jag
1: tänker att det här i produkterna kanske inte vem som helst fungerar som översättare heller. Det är nej. Liksom ganska komplexa tekniska produkter.
0: Ja, så, så är det ju absolut. Men sen försöker man ju också hela tiden göra sin, sina listings bättre innan man väljer rätt ordval och så vidare. Vi, vi, vi säljer då till och någonting som det är som en reparationssats men vi Dö, döpte det tidigare till ett lagerkit för det innehåller kullager och det innehåller packboxar. Men vi märkte när vi började omnämna det som reparationskit så fick vi en bättre synlighet. För det är ju liksom en tydlig för oss och för många inom vår bransch så kallar man det lagerkit. men kunderna, vill kunderna kalla det kalla det kallar det då en, ett reparationskit och det är mycket den typen av. Att fylla med bättre information helt enkelt sina listings. Det är ett ett sätt för oss också att utveckla affären. Vi tror fortfarande att det finns väldigt väldigt mycket mer att göra för oss på ebay. Men
1: om man vill lära sig mer om ebay, vart vart har ni lärt er? Är det genom att sälja på ebay eller vad, vad har ni lärt er hur det fungerar? Ebay har ju, det finns onlineutbildningar,
0: nu är det väldigt mycket fokus att det att utgår från amerikanska Ebay, men det finns eh, alltid från Youtube-filmer till eh, olika bloggar som skriver om Ebay. Ebay har också event som, de har någonting som ja, nu vet jag inte om det går i år, det tror jag inte, men gick förra Ebay Open som är ett stort event. Eh, som nu har... är i
1: USA då, eller?
0: Det brukar vara på sommaren i jag tror det brukar vara i Las Vegas. Nu hade de för första gången i Europa förra året i Tyskland, i Berlin. Så det var en av våra mina medarbetare i Tyskland var på det eventet i, i Berlin. Där har en två dagars konferens, slash mässa eller vad vi ska kalla det. Som, och Där helt enkelt både framgångsrika säljare certifierade partners och andra är med som man får ta del av hur, hur man ska göra sin
1: ebay-butik bättre och medelgåsamt. Mm-hmm. Mm-hmm. Men är det inte lite frustrerande då att ebay liksom inte är etablerad på samma sätt i Sverige så ni kan använda samma säljplattform i Sverige? Eller? Ja, absolut. Samtidigt så är
0: vi, vår verksamhet är väldigt internationell redan och Tyskland är en väldigt väldigt stor marknad både för reservdelar av bilar och för hur man använder sin bil så att den är nästan tio gånger så stor som den svenska marknaden och den tyska marknaden så lyckas vi göra ett bra jobb i Tyskland så tror vi att vi är med i framgångsrik än att vi hade, även om vi hade haft 100% av marknaden i Sverige så det var bättre bättre att ha en liten del av en stor
1: marknad. Ja. Men jag, sen tänkte jag också... Ni, ni har ju er vanliga nätbutik. Den, den, den finns ju tysk i varian, tysk variant också. Men, men det är i den större delen av försäljningen sker i Tyskland? Eller? I dagsläget så, så är det så.
0: Um, vi har med den plattformen som vi arbetar med, vår e Vi har haft problem med att få en, en bra översättning. Vi håller precis på att göra en uppdatering nu med uh, vår... Uh, Tyska egna e-handel där vi kan presentera priser med rätt momsats, på rätt språk. Också har gjort mycket av översättningsarbetet. Så vi hoppas att vi kan också ha en bättre försäljning på vår egen plattform i Tyskland från och med höst.
1: Men man har hört om andra svenska företag som säljer att det är... Det är marknadsplatserna har en väldigt stor andel av försäljningen där, vad jag har förstått. Alltså.
0: Ja, de, de är starka. Aha. Och sen är det ju även Google Shopping är sammanlänkat med eBay så att om man söker på Google så kan man bli länkad ifrån Google, Google Shopping in på eBay så att det mm. finns också en sådan koppling. Så att marknadsplatserna är stora och jag märker det också på mina tyska medarbetare att man är väldigt snabb till att gå till en marknadsplats när man ska ha någonting. Ja, att köpa. Även privat då? Alltså. Ja, även privat. Mm. Eller när vi ska köpa nya, nytt skrivarpapper till kontoret då går man till... Ja, vi själva kanske går till någon mer lokal och handlar oss en bunt papper alltså de är väldigt snabba till att gå till en marknadsplats och titta liksom, på vad kostar en kartong med vitt papper.
1: De siffrorna jag har sett på Amazon så, så, så har ju Amazon en större räckvidd i Tyskland än i USA. Alltså räckvidd andel av befolkningen som, som faktiskt är där. Men jag menar Amazon i USA är ju dominerande på ett helt annat sätt. Men just att räckvidden är väldigt stor. Då. Ja, jag tror
0: att i Berlin att Amazon... Ska prova nu ett nytt projekt där man ska kunna leverera inom timme. De här amazon är ju väldigt frekventa i Berlinområdet. Eftersom jag är i Berlin en del så ser jag ju dem. Så
1: det är fascinerande. Om du skulle jämföra svenska kunder med tyska kunder, vad är skillnaden? Tyska
0: kunder är nog det är alltid folk att generalisera men <laughs> ja, <laughs> vi gör ett försök. I alla fall. Eh, noggrannare och mycket mer prismedvetna. Och att det kanske finns en inbyggd kontrollfunktion i Sverige så kanske man litar på varandra att, eh, lite mer än, än vad jag upplever att man gör i
1: Tyskland. Det är ju känt som e-handel i Tyskland att det här uh, juridiken kan vara en, men det kanske inte att det kan sätta hinder i vägen för det är, typ, vad jag förstått så är det väldigt noggrant att man juridiskt sett har utformat alla villkor på exakt rätt sätt och sånt men det kanske inte gäller när man säljer via en plattform eller? Nej,
0: jo, det, det är väldigt viktigt, alltså det som kallas impressum i Tyskland är ju väldigt och det finns ju företag eller personer som sitter och läser kontrakt väldigt noggrant och läser de här användarvillkoren väldigt noggrant och eh, eh, jag har hört skräckhistorier till och med folk har blivit anmälda eller kunder eller man företag har blivit anmälda helt enkelt.
1: Ja vad jag har förstått så är det nästan ett, det här låter gammaldags men ett brev på posten om man, om man, om man har felaktiga villkor. Ja så det, det,
0: det finns sådana så att det är en ganska reglerad marknad på det sättet och det är väl i och för sig bra att man sköter sig så att säga men det kan, känns också som att det är viktigare mellan kunderna en av mina medarbetare privatlisade en bil i Tyskland och jag tror kontraktet var 20 sidor när han läste det tre gånger på helgen jag, inte, jag tror inte någon i Sverige som privatlisade du läser kontraktet och 20 ja, ja, sidor det, det, det finns och jag också läser kontraktet så att ja jag ja, man ska inte generalisera, men jag ser att det finns en noggrannhet på ett annat sätt mm. och kanske inte riktigt samma tillit eh, alltid mellan en köpare och en säljare. Mm.
1: Eh, på... men, vilka skulle du... Är det framförallt företag som säljer till företag du skulle rekommendera att testa i i Tyskland? Eller?
0: Ja, och jag tror också de som säljer någonting unikt, eller man säljer någonting kanske antingen en begagnad vara eller har en väldigt unik produkt på något sätt som kanske har en begränsad målgrupp eh, tro, tror eh, jag är, har en väldigt stor möjlighet med ebay mm. att komma ut eh, 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 säljer man någonting som är ganska vanligt så tror jag det är eh, då hamnar man väldigt fort i en prispressad eh, värld eller vad, man ska, eller vad man ska kalla det och eh, Ja, desto mer unikt det man säljer är desto lyckosammare tror jag man kan vara på ebay. Men växellådor som ni säljer då, eller det är framförallt reservdelar? Det är reservdelar, vi säljer kompletta växellådor också men det säljs inte så mycket på ebay för det är lite för komplex
1: eller för stor produkt
0: utan vi säljer framförallt reservdelar då.
1: Jag är ändå lite imponerad av er att ni säljer reservdelar i Tyskland för att ni oftast är ju tvärt. Jag menar jag vet ju en av anledningarna är att svenskarna handlar rätt mycket i Tyskland. Det tror jag faktiskt är bildelar och bilreservdelar. Men alltså... Att, –att ni ger er in på den tuffa marknaden och lyckas på den?
0: Ja, det var någon som sa i början att lyckas. Ni är i Berlin, så kommer ni lyckas i hela Europa. För Man anser också att Berlin är den de tuffaste delarna av Tyskland att börja ja. sälja i. Att det är en väldigt mycket mer prismedveten och kritisk marknaden kanske södra Tyskland. Uh, uh, nej men vi tror på det vi gör och vi tycker att vi har en unik produkt. Uh, som vi kan nå ut med på ett bra sätt i Tyskland.
1: Mm. Har du, för något år sedan så hade vi ett program om att sälja till Tyskland och, och det var ju en, en viktig aspekt som, det var just det här att det går inte att se på Tyskland som en marknad. Du säger ju själva nu att Berlin är oerhört tufft men det är lugnare nere i, i södra Tyskland. Hur, har du upptäckt det här? Har, har, har ni märkt det själva? Liksom? Att på vilket sätt märker ni att de olika delstaterna är annorlunda?
0: Jag har inte märkt det så mycket men jag vet att till exempel en av mina medarbetare är från Bayern och då är man ju liksom, det är liksom en, ja det är nästan en egen del av Tyskland ja. eller som liksom en ja. egen, nästan ett eget land i landet på något sätt och eh, det, man har lite olika eh, och jag tror att man är mer prismedveten i vissa delar Berlin är väldigt kritiskt medan jag tror södra Tyskland där det kanske är mer välbeställt, eh, inte av samma prismedvetenhet. Dock har inte vi så mycket märkt den delen utan det är väl någonting som kanske minnar våra tyska medarbetare möter
1: i sitt dagliga mm. arbete. Mm. Hur, hur organiserar ni kundtjänsten och så? Är det, är det egen kundtjänst ni kör eller? Egen kundtjänst, ja. Det finns ett
0: IB eh, har ju en, ett system där man eh, om man har en fråga eh, en hel del, vi får en hel del fråga, tekniska frågor Passar den här till exempel reservdelen till min bil, och så skickar man då ett chassinummer. Mm. Eh, och det sköter då våra tyska, tyska medarbetare Galant. Då. Sen så har de viss vi support hos oss i Sverige, givetvis, men mm. det, det sköter eh, våra tyska medarbetare. och Så då sköts ju hela kommunikationen på, på eBay. Eh, vilket ibland kan vara en utmaning. Tror du det är nödvändigt att ha tysk personal om man ska lyckas? Eh, ja, jag tror det. Jag tror att ha tysk personal som förstår mentaliteten, som är en del av liksom För det finns ändå Även om Berlin då är en timme ifrån med flyg ifrån Göteborg så så är det Det finns skillnader även om vi är väldigt nära varandra Så jag tror att
1: det är en viktig del att lyckas på den tyska marknaden det är att ta egen personal där. Mm, mm. Men det låter som att ni framförallt har koncentrerat er på den tyska marknaden då, även om ni har öpp- Är det öppnet... Du har nämnt Frankrike, är det nästa steg då att ni ska optimera er närvaro på franska ebay? Ja, det
0: är. vi ser att där finns det en potential och mindre konkurrens inom det vi gör. Mm, mm. Så där är vi... Men där är också... Den, Franska närvaro är viktig. Vi har några, vi har inte jättemånga kunder. Vi har ju några kunder i eBay, men även vad vi kallar direktkunder då, som handlar direkt av oss. Vi har några kunder, men språket är en väldigt stor barriär. Jag talar inte franska själv, så det är en stor barriär för...
1: mm, mm. Men ni kommer rekrytera fransktalande medarbetare. Vi har väl det som en
0: plan att vi ska titta på Frankrike som nästa land, och det är klart att. Kan man ha någon på deltid eller ja, i och med att kanske en, en grundläggande en översättning som behöver göra och sen så en kundsupport så är det ju ingenting i teorin skulle en student kunna göra det, eller liksom, till, till att börja med så länge man har intresse
1: t- kring tekniken. Mm, mm. Men vad blir nästa steg då? Vad är, vad är det du sitter och... Ja, snart är det nästan semester, håller jag på att säga. men, men, men ja, om liksom... vi
0: får någon semester det går. Ja. <laughs>
1: du tror inte det, men... Ja, Nej. vi får väl se. Ja. Det är ja. för... Men vad är nästa steg för att utveckla
0: ert företag? Då? Vi arbetar väldigt mycket på att eh, göra en uppdatering av den här plattformen vi har. Också fylla den med viktig information, med viktiga... Allt från instruktioner till hur man använder våra produkter till filmer kanske från leverantörer till eh, helt enkelt göra eh, köpprocessen för kunden så säker som möjligt eller eh, informationsmässigt så, så säker som möjligt. Mm. Mm. Eh, så vi tror att det finns en stor potential för våra produkter som vi kanske inte riktigt når idag helt enkelt eller
1: vi når inte helt
0: enkelt ut alla de som vi vill nå ut till.
1: Jag tänkte på det här. Sverige har ju egentligen inte haft, har ju inte särskilt mycket e-handel via marknadsplatser. Vi, vi är ju lite unika jämfört med, med andra europeiska länder på så sätt där marknadsplatsen är ganska dominanta. Men i Sverige så har vi haft Blocket mm. som är ju, vill säga, hur man än mäter så skulle jag säga att det är ett av de absolut framgångsrikaste webbföretagen hur du än mäter egentligen. Uh, är det en plattform för er att sälja på? Eller?
0: Vi har försökt med Blocket mm. tidigare år. Länge sedan? Ja, uh, jag kommer inte att ihåg vilket år vi slutade med blocketbutik. Blocket-butik. Men uh, uh, vi var inte lyckosamma där. För det är ändå mycket
1: bilar och så. Uh, uh, bildelar, ja,
0: bildelar. Vi, vi var inte i alla fall, och jag vet ingen sådär... Rakt upp och ner som heller är... Jag kan ha fel nu, men jag, ja. jag, jag... Vi är däremot en butik på finn.no som är den norska motsvarande till blocket. Där vi är ganska lyckosamma.
1: Vad va, är det för, på kundbeteende, tror du? Eller vad, vad? Jag
0: vågar faktiskt inte svara på det. Jag tror att... Detta vet jag inte, men jag tror att... väldigt många norska kunder börjar sin e-handelsresa på Finn mm. medan Blocket är mer att ah, men jag ska köpa en begägnad cykel så går jag till Blocket Jag det menar, man...
1: Bara man ska handla
0: överhuvudtaget Ja, så det, man inte jag det är lite samma kanske jag eh, säger inte att det är så men jag har en känsla av att Ebay och Amazon har samma position i Tyskland Jag ska handla överhuvudtaget. Så jag börjar helt enkelt på Amazon och Ebay. Jag börjar inte ens kanske googla som, som svenskar gör. Nej, man, det är ju så att jag ska köpa en begagnad cykel så alltså, googlar ju inte begagnad nej, cykel det, det, utan jag det, det går det till i blocket. Ja. Men, det är, jag vet inte om det är så men jag har en känsla till det. Lite, och jag, Finn har jag, vi har en del norska kunder, det är väl en relativt stor marknad för oss. Och mm. Jag upplever att de använder Finn mycket mer mycket tidigare i sin köpprocess på något sätt Men har man man möjlighet att
1: lägga upp en butik som på Blocket där också? Det är ganska likt
0: dock så har inte vi så hög konverterings man kan länka direkt till sin e-handel men man får en hel del alltså mejlförfrågningar den vägen via fin.no men vi vi får inte så stark konvertering att folk går in man alltså, länkar direkt och går in på produkten köper produkten liksom, det, det har inte vi lyckats få till utan vi får en, en ström med alltså, förfrågningar helt enkelt på har ni den här produkten eller den här produkten passar den i min bil ska man gå utanför Sveriges gränser så tycker jag man absolut ska överväga att eh, sälja på ebay mm. och vad är första steget om man vill sälja på ebay jag tror att bestämma sig för vilka produkter och vilka marknader man ska sälja på Ebay. För Ebay kan man sälja över hela världen. Det har sina fördelar men också sina nackdelar. Men bestämma sig vilken marknad ska det Och jag tror att Ebay kan vara ett väldigt bra steg att gå in på en marknad. Alltså för ett företag som funderar på en etablering i ett annat land. Att faktiskt prova att skapa, etablera en försäljning
1: på en marknad utan att vara närvarande fysiskt. Mm. Men ni etablerade i Tyskland Gjorde ni det med personal direkt Eller var det något ja, som kom senare ja. Men när vi tittar till exempel På Frankrike så ser vi
0: att vi kanske Kan bygga en efterfråga Redan innan vi kanske har en etablering Rent fysiskt mm. Mm. Och det tror jag är en möjlighet Att uh, uh, Man kan även titta på, om man till exempel Vill etablera sig i USA så tror jag Det är en utmärkt möjlighet att Etablera sig för det finns du behöver inte fysiskt vara i USA utan du kanske till exempel skulle kunna ha en 3 partslogistik Du skulle kunna egentligen sköta hela din affär ifrån Sverige men du är etablerad i USA utan att egentligen fysiskt ha personal där.
1: Mm. Erik Stålebo, vd på LBM Auto Parts. Stort tack för att du kom hit ja, Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt och jag är journalist som har bevakat e-handel i 20 år. Hör gärna av till urban med idéer för nya avsnitt eller om ni är intresserade av ett samarbete med e Handelstrender. Var försiktiga och ha en underbar sommar.